0: Comenzaron con 14 puntos la doble jornada de eliminatorias de la CONCACAF y congelados con ese número terminaron luego de las derrotas de visitante en la fría Cincinnati y en la gélida ciudad de Edmonton en Canadá. Sin ideas y con el último cupo de la clasificación directa a Qatar, el panorama del equipo del Tata luce nublado y entristecido. El piso 9 de la butaca es un buen lugar para ver en perspectiva la situación del tri y con los binoculares, ya están, el Elipato y Katia Castorena para... Hablar justamente de lo que le
1: pasa a un tri que se congela. Chicas, ¿qué semana y cuánto por opinar? ¿Cómo están, Caro, Katia? Un gusto poder saludarlas. Ya llegamos al noveno piso. ¡Uh! Yo no sé si sea tan positivo el tema del podcast, ¿no? Porque vamos a hablar de esta selección mexicana que parece que el frío les llegó, pero el tema fútbol. Eh, no mejora, no camina, ha sido un 2021 tormentoso para la selección mexicana, hablando del tema del nivel futbolístico, y evidentemente, aunque te encuentras en zona de clasificación rumbo a Qatar 2022, parece que la situación, en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás, y hoy vamos a desmenuzar, parte por parte, qué pasa con la selección mexicana, porque, Caro, Katia, ya vimos el hashtag de fuera Tata Martino, ya vimos que hay responsabilidades de gente que han terminado señalando que no está pasando por un buen momento, pero no sé si sea suficiente para dar con ese punto fino de qué pasa realmente con el Tri. ¿Cómo estás, Katia?
2: Eli, qué gusto saludarlas, felicidades y un gusto también estar en este importante programa de a noveno piso de, de tantos episodios de, de La Butaca y en los que nos ha tocado colaborar para hablar de un tema, bueno, polémico, el tema del momento sin duda donde hablamos de la selección mexicana y vemos todas esas opiniones encontradas, esa molestia también por parte de la afición. Y estaba con mi familia justo después del partido contra Estados Unidos y recuerdo que volteé y le dije a mi papá y ojo porque hay altísimas probabilidades, casi casi les firmo que viene otra derrota para la selección mexicana contra Canadá porque van a ir de visita por todas las condiciones, porque es una realidad que no se estaba jugando bien, y, y vamos a entrar en, en detalle en, en todas estas situaciones, y que eso iba a provocar todo el escándalo, ¿no? que iba a incrementar esta situación de querer el fuera Tata, aunque no creo que ahorita sea el momento, también considerando que restan seis fechas de las eliminatorias, que aún no, no se encienden del todo las alarmas, pero sí hay que hacer una autocrítica y un análisis entonces de qué es lo que está haciendo falta.
0: Bueno, ya eh, se ha adelantado Katia, entonces que ella piensa que definitivamente el Tata no se debe ir, yo me uno, yo me pongo en la misma fila de Katia Castorena, creo que no es momento para que el Tata se vaya, creo que hay unos problemas de fondo, otros problemas de forma, obviamente el Tata tiene gran responsabilidad de lo que está sucediendo, y eh, voy a comenzar, y ya ustedes eh, Eli, te quiero escuchar, para que también me digas qué piensas sobre el tema del Tata Martino, y cuál, y si coincides o no, pero Comenzando por esto, ¿no? Eh, cuando se dan dos derrotas es como que todo el mundo opina, bueno ya todo el mundo sabe que el equipo no juega bien la pregunta es, ¿por qué no juega bien? y entonces lo que, los que no están son los mejores, ¿no? siempre el que no está es el que hace falta siempre tenemos esa comparación ¿qué por qué no está el Chicharito? ¿qué por qué no llamaron a este jugador? ¿qué 8A ya de repente no es su momento? ojo que 8A ah, sí tiene que ver, en, para mí sobre todo en el segundo gol ante Canadá el primero tengo mis mis, mis dudas y ya les voy a decir en un ratito por qué, pero eh, lo cierto es que pasó la selección mexicana de un extremo a otro, de Juan Carlos Osorio, que era el rey de las rotaciones a un equipo que prácticamente no mueve piezas que lo podemos recitar de memoria y aunque eso es bueno en muchas ocasiones también te hace un, un equipo que, no, que es predecible que no tiene variantes y que no tiene competencia interna, coinciden que agregan que suman a este punto
1: Ay, es una eh, situación bastante compleja, eh, Caro, Katia. Últimamente yo me he vuelto blandita cuando hablo del de <risa> tema de directores técnicos y no sé si esto sea bueno o malo, pero ¿sabes una situación que, que sí me preocupa? Que a pesar de que Gerardo Martino, inclusive ayer en, en las palabras que hace en esa conferencia me extraña en un pasillo, eh, uh -huh. dice que él, sí, que él sí habla y sí se acerca con los jugadores eh, me comentan de, de la interna de, de la selección mexicana que no que no hay un diálogo, el, el sentarte no y platicar a ver qué está pasando no es normal que tantos futbolistas estén tan tan por debajo de su nivel y podemos inclusive empezar a dar eh, nombres no en el caso de, de Héctor Herrera a mí me sorprende porque yo estuve en el, en el Mundial de Brasil que por supuesto ya tiene un rato y Héctor Herrera iba a otro ritmo, por supuesto, tenía eh, varios años menos, ¿no? Y evidentemente la, lo que te da la edad pues es normal, siempre pasa y te puede ir perjudicando y vas perdiendo esa velocidad que hoy se necesita, pero en un fútbol tan dinámico que sobre todo lo vemos hoy en las eliminatorias de, de la UEFA, ¿no? Que lo vimos en la Eurocopa, con esa velocidad y con esa rapidez que tienen todos los equipos tan rápidos en transición, es muy difícil que hoy un equipo que se ha vuelto lento, que en ciertas posiciones creo que hay jugadores que ya no les da físicamente pueda competir a un alto nivel. Vimos a Estados Unidos, una de las selecciones más jóvenes, que te termina pasando por encima. No creo que Canadá te haya pasado por encima, pero eh, en ciertos puntos del partido se vuelve dominante, ¿no? Porque tiene esta gente rápida, veloz, dinámica, que en el uno contra uno va a dejar en el camino a tres o cuatro jugadores de la selección mexicana, ¿no? Llámese Davis, llámese Buchanan, eh, y eso se vuelve eh, difícil, caro Katia, porque... Suena fuerte tal vez y nos cuesta trabajos a los mexicanos en este caso reconocerlo, pero también falta calidad en la selección mexicana. Eso por un lado. Y por el otro, al menos, en mi parecer, está fracturado y no está llegando el mensaje del entrenador al jugador. Hace unos uh -huh. días escuchábamos a Martino decir, para ustedes los mexicanos, y no y no porque te ofendas o que diga para ustedes los mexicanos, pero creo que al utilizar esas palabras y si el entrenador no entiende lo que lo que significa enfrentarse México a Estados Unidos y perder tres veces en un año y no entiende la esencia y el ADN de lo que es el futbolista mexicano, para mí este proceso ya no debería continuar. Ya no, ¡Uh! porque, porque necesitas revertir la situación, no sé qué tanto te va a alcanzar para para mejorar en lo futbolístico, pero creo que ya esa relación y ese mensaje que tiene que enviar el entrenador no está llegando de, for de forma correcta de Martino a los jugadores, y esto sí es preocupante. Katia, permíteme esto, pegar un, pre, 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 pegarle un frenazo,
0: porque claro, yo eh, eh, como yo estoy muy blandita con los técnicos últimamente, rácata lo quiso, ¿no? Pero, pero Eli, eh, yo creo que se basa, a ver, escuchándote, si yo, si yo fuera uno de nuestros radioescuchas de la butaca, yo diría, no, es que Eli está diciendo que tiene información interna y que en ese interno le dicen que el técnico no habla. No te voy a pedir, obviamente, ni la fuente ni nada por el estilo. Pero entonces quiere decir Eli Patiño que la imagen que nos ha dado el Tata Martino últimamente, que recuerdo que lo hablamos aquí en la butaca y dijimos, se le ve como abstraído, se le ve como triste. No sabemos si tiene que ver con la operación de los ojos, incluso en, en los diferentes programas que hemos estado, en Jorge Ramos y su banda y eso, en YouTube lo hemos comentado. Decimos, la actitud del Tata Martino de, después de la pandemia para acá, no es la misma. Entonces, mi pregunta es, ¿eso realmente es lo que se cuela también o es solamente el tema de no conversar con los jugadores?
1: Yo no sé si es el tema solo de los ojitos, Caro, Katia. Digo, esperamos que esperemos que el Tata se esté recuperando, ¿no? Siempre sí. es importante el tema salud y que, y que esté al 100%, que esto eh, deseamos que no le esté perjudicando. Pero cuando das ese tipo de palabras, o sea, imagínate el mensaje porque me imagino que llegó un momento, ¿no? En el medio tiempo donde no te están saliendo las cosas, te, te está dominando la, la selección de Estados Unidos, porque fueron 15, 20 minutos más o menos buenos de México y, y no más durante el partido, ¿no? Uh -huh. Y de pronto el mensaje, ¿cuál, ¿cuál puede ser si para el entrenador no es tan determinante ganarle a Estados Unidos? Si no entiende lo que significa para los jugadores mexicanos ganarle a la selección de, de las barras y las estrellas. ¿Cómo lo transmites, Kat, Caria, eh, Caro, Katia, si no lo entiendes, si no lo vives, si no lo sientes? Yo de pronto escuchaba mucho a, a nuestro eh, querido compañero, y que además lo miramos como, como, fue, como jugador Hugo Sánchez cuando siempre era muy insistente, es que a la selección mexicana la tiene que dirigir un mexicano. Yo no era de esa idea hasta que escuché esta frase de Gerardo Martino. De pronto será que en verdad el entrenador que no tiene la misma nacionalidad no entiende de qué forma a lo mejor transmitirle ese mensaje a los jugadores. Por eso, por eso es eh, mi, mi comentario, ¿no? de que a lo mejor ya no debería continuar el proceso de Gerardo Martínez. Porque no sé si fuego, no creo que le, a ver, dirigió al Barcelona dirigió a Argentina, no creo que le falte personalidad, ni que le dé miedo, ni que esté triste. Digo, se, le, se, se le cuestionó por esos esa presión, temas. ¿eh? Se
2: Exacto, se le por esos temas también en esos grandes escenarios, dirigiendo a esos equipos, a esa selección, donde también por ahí había cuestionamientos con respecto a si el grupo se le había ido, que si no lo podía manejar, que si con una generación dorada en el Barcelona no pudo hacer un, un impacto verdadero, pero bueno, no, no nos vamos a ir Tan allá, enfocándonos ahorita sí en lo que se ve, ¿no? En esa actitud, desde cómo habla, desde cómo se le ve desencajado, donde sabemos que tampoco está al 100% en cuanto a su salud y esperemos que, que eso vaya mejorando, porque sí creo que eso para cualquier persona debe ser prioridad. Y tiene un impacto, claro que lo tiene, porque si uno no se siente bien, si uno no está al 100%, si traes la presión a tope, si por allí no, no te estás pudiendo desempeñar al, de la mejor manera, ese mensaje no se está entendiendo, pues obvio todo esto, bueno, son cosas que van sumando, van sumando y claro que se van reflejando. Entonces sí me queda esa duda, ¿no? Y, y lo comentaba nuestro compañero León Lecanda, donde pone una foto el, el día de ayer, cómo el Tata Martino da esa conferencia que bien menciona Celi en el pasillo, que la explicación fue que no puedes subir escaleras, que fue con el celular de, del jefe de prensa solamente cuatro preguntas con esas mm. respuestas así evasivas. Entonces es ahí donde otra vez te, te entran todas estas dudas con lo que estás viendo, más allá de lo que bueno, además digan a, a la interna estas fuentes de, de las que se han consultado. Bueno, esto lo, lo estamos viendo todos también, ¿no? Entonces... Es ahí donde nos preguntamos qué es lo que está pasando.
0: Por supuesto. Ahora, ya ha quedado un tema de carácter aquí expuesto en la butaca. Pero Eli, eh, eh, se ha hablado mucho del tema del 433. Eh, estaba buscando algunos numeritos que, y de hecho conseguí que de 44 alineaciones que ha hecho el Tata Martino, apenas 10 no fueron con 433. Esto según Transfer Market, ¿no? A ver, más allá de un esquema táctico que, que igual es variable dentro de la cancha, que existe la flexibilidad, que existe el movimiento de los jugadores, que están las respuestas eh, anímicas, que están las respuestas a lo que está haciendo el rival, hay una constante que estamos viendo en este equipo mexicano y que se notó profundamente en el partido ante Estados Unidos, que fue cómo no fue que un equipo capaz de focalizar lo que estaba pasando, que era en el Estados Unidos, México, presión alta de Estados Unidos, y en el segundo tiempo, ya sabiendo que te habían rebasado en el primero, no se cambió absolutamente nada. De hecho, Estados Unidos redobla la apuesta, físicamente que pensábamos que iban a estar agotados, se ven mejores todavía, y México, bueno, ya sabemos que en el segundo tiempo fue un equipo sin respuestas. Entonces, también este, yo creo que es un tema importantísimo de por qué México no suma estos seis puntos y por qué viene de bajada. Es un equipo que, que no responde y que cuando le cambian tampoco
1: responde. Sí, digo, entiendo y fue criticado Martino por, por tratar de cambiar a, a cinco. No fueron tres, fueron cinco en el fondo, ¿no? Y si hubiera podido poner siete, yo creo que los hubiera puesto porque lo que no quería México era perder este partido, y, y aún así lo terminas perdiendo. Eh, le, leí un poco de ese dato, me parece caro, caro Katia, que tenía 18 partidos sin probar eh, esos esos tres jugadores que se convierten en cinco en, en el fondo y es evidente, ¿no? En el tema de cuando, cuando quieres modificar, ojo que no es algo que, que desconozcan, ya lo habían intentado, el problema es que no uh -huh. tienes ni a los mismos intérpretes y que defensivamente eh, has pasado situaciones complicadas porque son muy pocos días los que tienes para, para trabajar y en el tema de, de los recorridos, del posicionamiento, cuando no tengo la pelota, dependiendo eh, de qué lado está está el balón, que hay que bascular, etcétera. Muchas situaciones que de pronto por esa, eh, por ese estrés y por ese nervio, que ojo, que creo que también esto ya está rebasando a México, ¿no? La falta de confianza. Eh, está, están rebasados en ese tema y es muy difícil tratar de cambiarlo cuando además los resultados no te acompañan. Estás más angustiado porque no te lleguen por no perder que por realmente intentar algo arriba o generar. En el tema del 433, que me parece que, que es una... Eh, una buena forma de trabajar, pero acá el problema uh -huh. para, para la selección mexicana y para Martino es que esos tres que tienen el medio campo no se asocian y no le generan fútbol a la gente de arriba. Entonces el no equipo es, es dinámico, se no parte, es dinámico eh, no tienes eh, esa interiorización que buscas con, con los volantes, como es el caso de, de Héctor Herrera, o de Guardado, o de Romo, ¿no? que en su momento también lo probó con, con Estados Unidos. Y el equipo se te parte. Y es que una pelota le llega a Lozano para ver qué intenta. Y es que Raúl Jiménez tenga que bajar casi hasta el medio campo para poder tener un balón e intentar generar algo con, con la gente de arriba, ¿no? Y el Tecatito Corona, a ver si sale inspirado, se anima, y en una individual te, te puede llegar a resolver algo. Ese es el problema de la selección mexicana, que de nada te sirve ese 4-3-3, que me parece que es un, una buena forma de jugar y que podría adaptarse a lo que tiene la selección mexicana hoy, pero que no tiene a los intérpretes adecuados. Ya no le alcanza a Héctor Herrera, ya no le alcanza a Guardado. Yo sé que se esfuerzan, sé que son grandes jugadores, que le respeta su jerarquía, que quieres que llegue Guardado al Mundial. Maravilloso, pero la dinámica que hoy tiene el fútbol en las transiciones tan rápidas para jugadores que son tan lentos, no te alcanza porque simplemente se dedican a, a corretear, a perseguir y se generan unos espacios y se te parte el equipo y no llegan balones a la gente de arriba por supuesto Arbelín que le ganan la,
2: el balón en bueno, el primer gol lo de Orbelín Pineda
1: ayer no, 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 no existió Es que sí, regatia, no, no, no. no existió en la cancha
0: Katia, ah, ¿y, ¿y qué nombres nos harían falta? Porque bueno, decimos, bueno, el esquema de repente no es el problema, es cómo se interpreta para jugar ese sistema. ¿Qué nombres te, te hacen falta en, esta, en este equipo?
2: Y sí, a, y a eso voy, ahorita entrar también más a detalle, sobre todo, Eli, recuerdo muy bien que justo lo que decías, de que te has vuelto más blandita en el tema de, sí. de los directores técnicos, en, en que no vamos a decir así por así, ¡ay, no juega nada! pero ya analizando, ok, eh, lo que queremos decir a lo mejor con esa frase es que no se está mostrando un estilo de juego definido, el planteamiento a lo mejor no es el indicado y las comparaciones son odiosas y tanto se criticó a Osorio por las rotaciones, pero al menos veías que había un plan y un estudio detallado detrás del rival y buscando a los jugadores idóneos a la hora de enfrentar a ese rival, ¿no? Y ahora entonces no, no ves esos pies y cabeza de decir, entonces, ¿qué se está haciendo ahorita para ejecutar un, un planteamiento, un plan de juego que le compita al rival que vas a tener enfrente. Entonces nos enfocamos en el hecho de que a lo mejor los jugadores no son los indicados para llevar a cabo este planteamiento porque no andan en un buen nivel individual, porque no tienen la regularidad y los minutos con sus clubes, porque está haciendo falta ese talento. Es ahí donde también entramos a, a esos temas ¿no? Y, y preguntaba justamente en las redes sociales a los aficionados ¿Qué jugadores hacen falta? Porque es una realidad que Raúl viene de una lesión muy fuerte, Tecatito le está costando en su club y no anda fino como en otros momentos, Chucky tampoco viene de una regularidad, ¿no? Entra 30 minutos, 60 minutos, 20 minutos y entonces es, es ahí donde preguntaba ¿quiénes hacen falta? Un nombre que, que se repite mucho es el de Salvador Reyes la gente pide mucho a, a Salva, Salvador Reyes, decía Omar Paredes por aquí Omar claro. Aldazoro decía Arteaga y Salvador Reyes son dos que, que se piden mucho eh, por aquí. ¿Me, me permites
0: una, una, una interrupción solamente? Sí, claro hay veces, sí. hay veces que por ejemplo ahora la gente dice Salvador Reyes porque es inamovible en el América, pero por ejemplo un Jorge Sánchez, Jorge Sánchez Jorge Sánchez, Jorge Sánchez, y no ha la talla, de hecho lo han cambiado con el Chaka por lo mismo, ahora vuelve a jugar, digo, es también muy común que se mire lo que pasa en la Liga MX, pero luego te tienes que enfrentar a un Davis, te tienes que enfrentar a un Pulisic, tienes que darle la pelota a un Chucky que juega en el Napoli, eh, si es por ese lado de la cancha, en el caso del Salvador Reyes, entonces digo yo te sigo escuchando y te escucho con atención pero no siempre las soluciones están afuera, ¿no?
2: Claro, y, y los aficionados dirán, ¿no? Aquí justo que mencionan otros dos rojinegros pensando en lo que viene haciendo el Atlas en la liga y de que Aldo Rocha, mejor que Héctor Herrera, pone la gente Barbosa, mejor que cualquiera, cualquier otro que, que de los que me digas. Eh, Ponchito González, que también viene haciendo bien las cosas. Eh, el tema de Chicharito, porque vuelve a salir a, a, al tema. Entonces yo sí creo que hay algunos nombres y, y no no era de ahorita, entendiendo que era una ventana y una fecha FIFA complicada con dos visitas entre Estados Unidos y Canadá, pero es un proceso y, y, y otra vez odiosas las comparaciones, pero si sí, volteamos a ver lo que está haciendo Estados Unidos y, e incluso también Canadá, donde han probado a muchísimos jugadores, han debutado a muchísimos jugadores, y, y muy particularmente en el caso de Estados Unidos, debutando jugadores jóvenes precisamente para poder ver ¿Qué te da quién, qué jugador, en qué momento? La Copa Oro la usaron también mucho para esto en otros, en otras convocatorias. Y también hubo altibajos y también hubo momentos en que los mismos aficionados de Estados Unidos pedían la salida de Berhalter porque cuando arrancaron las eliminatorias, que inician con dos empates, después arrancan perdiendo con Honduras, aunque le terminan dando la vuelta y eso salva esa primera ventana. Luego pierden con Panamá y también la, se, se, eh, digo, se encendían un poco las alarmas y la gente así empezaba a decir muchas cosas del mismo Berhalter. Hoy, ¿qué le van a decir? ¿no? Vienes, le, le ganas a México, aunque empatan con Jamaica en el último partido, pero están en el segundo lugar de, del octagonal y se han visto mejores las cosas pero después de todo ese proceso de haber probado jugadores, de ver quién sí te respondía, jugadores muy jóvenes con una, un promedio de edad de 22 años y 341 días para ser exactos, será el promedio de edad de la alineación que salta el día de ayer contra Jamaica, pero que los fueron probando ante escenarios hostiles y que ya, hoy en día ya el, te, el técnico sabe qué le da cada quien, ¿no? Y incluso ahora claro. en diciembre van a tener un campamento donde va a haber más jugadores jóvenes y van a seguir trabajando. Entonces, yo quiero ver eso también con la selección mexicana. Viene otro partido amistoso en Estados Unidos antes de que termine el año. Es allí donde a lo mejor puedes hablarle a estos jugadores que estamos mencionando, que están haciendo sí. las cosas en Liga MX, que vienen en ritmo y ver qué tanto les pesa la camiseta, qué tanto a lo mejor me pueden responder, qué, qué opciones me, me pueden representar. ¿no? Pero, pero hoy también que venga esta nueva ola donde veas una transición a, a nuevos jugadores, una competencia interna, que creo que hoy falta. Esa respuesta de, de Gerardo Martino después de Estados Unidos de que no hice cambios antes porque en un partido tan importante hay jugadores de gran jerarquía o gran nombre que son inamovibles inamovibles no, el... en un partido tan importante. Y dices, ¡ah, caray! ¿Cómo? Ah,
0: Claro, claro, claro. Eh, eh, Eli, eh, acaba de comentar, eh, Katia todas las cosas que ha hecho bien Greber Hunter. ¿No será que a los técnicos y a los equipos y, a las, y en general a las federaciones les hacen falta como estos golpes de realidad para empezar a hacer este tipo de cosas? Porque vamos, o sea, aquí nadie quiere ser eh, erudito y decir yo lo dije, ¿no? Y, re, y recuerdo que antes de la última butaca, cuando analizamos México Estados Unidos, dijimos, mmm, yo como que prefiero un Herrera y a un guardado antes de, ¿no? Que, que fue una conversación, claro, porque en el no Hombre, Herrera y Guardado, juegas en el Betis, juegas en el Atlético Madrid, pero ya empezaban a mostrar cosas, ¿no? No tiene minutos, sale antes de tiempo, quinto mundial, entonces, ¿no será que, que queremos todo? Que queremos que México gane la Copa Oro, pero que juegue con jóvenes, pero que tenga un once definido, pero que al mismo, o sea, es, es
1: imposible también cumplir con todos los requisitos, algo hay que perder. Sí, totalmente. Eh, es que es esa situación, ¿no? Ese, ese correr el riesgo, y yo entiendo, mira, pasa algo, pasa, pasa algo curioso cuando mencionaba eh, Katia en esta encuesta en, en redes sociales donde la gente siempre pide a jugadores y dice, siempre el que no está piensas ser el que, va, el que puede llegar a solucionar, ¿no? Siempre a todos nos pasa eso, es que ¿por qué no metió tal? Y si lo hubiera metido, te cambia la historia, yo creo que igual el problema de la selección, y por eso lo, lo decía al inicio del podcast, es que también falta calidad. Y, y, y no tienes a, a jugadores en, en ligas top del mundo. Eh, a lo mejor, digo, están, pero no juegan. También eso es, eso es importante. Y en este momento, si es que le dan una continuidad a Gerardo Martino, hay que ver un poco más el tema base. ¿Quién cuestiona a Gerardo Martino y Caro Katia? ¿Quién se acerca y decirle, a ver, Gerardito... La selección no está jugando bien, hay jugadores que no están pasando por un buen momento y que por más que los queramos mucho y que sean emblemáticos para la selección, no pueden estar. Yo fui de las que dije hace hace algunos algunas semanas que prefería a, a Guardado, ¿no? que prefería a Héctor Herrera, ¿Mm? pero, pero la realidad te muestra otra cosa. Pueden otra tener... cosa. Pueden tener muchísima experiencia, pero pero no les alcanza ya. Entonces, el jugador es exhibido y, y colectivamente la selección no camina. Entonces, bueno, pues lo siento mucho. Jugarás en el Atlético de Madrid o jugarás en el Betis o estarás ahí, pero no vas porque no, no, no te alcanza ya para el, la alta competencia dentro de dentro de una selección, ¿no? Donde te enfrentas a selecciones con, con poderío, con jugadores eh, en ligas top y que realmente te terminan marcando una diferencia importante. Puedes decir, ¿quiénes faltan? Yo sí creo que podría faltar un jugador como Artiaga, porque ya hace rato eh, que en esa lateral izquierda Gallardo se siente muy cómodo hablando de, de la competencia que, haber, que tiene que haber por un puesto. Inclusive, y pueden llamarme que, que va a sonar hasta descabellado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el Ayun lo he visto muy bien con el América, claro hay que verlo con selección, pero me parece que como que tomó su segundo aire a este ya lo perdonaron del tema de la indisciplina, entonces podría ser una opción Sí, anda creo, bien, como, tiene ¿anda experiencia, bien? es buen sí. líder
2: yo también creo por, A digo, ver, podría ser por, por una lo menos
1: alternativa sí, por, por Exacto, lo menos para probar. por lo menos exacto. para probarlo, eh, yo hace un momento hice una encuesta en redes sociales, les dije vamos a grabar el podcast de La Butaca díganos para ustedes ¿qué le falta o qué está pasando en esta selección, no? Y ponen fuera Ochoa, fuera Tata, que regrese Chichadios, que regrese Vela, este, que siempre pasa lo mismo, que siempre son los mismos jugadores, otros igual ponen fuera Tata Martino, perdónanos Osorio, digo, la gente está, está desesperada, ¿no? Porque ve que esta selección no camina, pero necesito, ok, dejan, dejen a un lado que, que en la próxima convocatoria no aparezca Néctor Herrera, no aparezca Guardado, y, y te la juegas con la gente joven con Córdoba con Romo con Charlie
0: Rodríguez etcétera. quiero quiero preguntarle un par de cosas antes de ir cerrando porque sí, también sí. es verdad que aunque tácticamente eh, contra Estados Unidos se vieron todas las falencias busquen partidos con errores de México y busquen ese partido de México Estados Unidos México perdón porque realmente se vio ampliamente superado yo pienso uno aunque tú hablabas del tema de la calidad, Eli, debería alcanzarle para estar tranquilo en esta CONCACAF. Y recuerden algo, si ayer Canadá marcaba otro gol o México no marcaba ese gol del minuto 90 y Panamá eh, marcaba otro gol o El Salvador no marcaba un gol, Hoy podríamos estar hablando que México está en zona de repechaje. Tiene la sí. misma cantidad de puntos que Panamá. ¿Quién daba Panamá? Bueno, lo de Panamá es otro tema de conversación. Vamos a ver si conseguimos a Cristian Senno y sus palabras. Pero, para, para un, otra, para otro podcast. Pero, o sea, estamos hablando de dos equipos con 14 puntos y que México le supera en la tabla de posiciones por dos goles más. Entonces, eh, el partido de ayer se termina definiendo por detalles. Y uno de esos detalles fue, uno, el tema del frío, obviamente, jugó. O sea, lo, hay que decir algo, los canadienses jugaron no su, par, su partido perfecto fuera de la cancha. Desde la hora del partido, desde las condiciones del estadio, desde la grama. Y hay que decir también el tema del arbitraje, ¿no? Eh, porque eh, para mí este jugador Henry... Eh, es el Henry, ¿no? Era que el, uno de los centrales, el número 15, jugó gratis desde el minuto 10, porque hace la falta para el Chucky Lozano, que, que fue de susto, y la otra para Jiménez. Entonces, hace un ratito tú decías, él, eh, y bueno, es que Jime, eh, Chucky también no apareció, a Chucky le dan y le dan fuerte. Digo, al final como que las cosas del área también te terminan perjudicando, como por ejemplo no tener bar, no eh, no eh, tener bueno, la cancha eso. adecuada, no tener, o sea, eh, la suma de horas, nos comentaban... Mauricio May perdón que me extendí un poquito, pero para, para hablar de lo de, de lo del Chucky, nos comentó Mauricio May en el reporte que hacía desde Indianápolis cuando estaba allá en México, que el Chucky tuvo que hacer un vuelo de 30 horas, que hizo una parada en Ciudad de México y se presume que aunque se dijo que era por temas personales, era para grabar un comercial. Entonces, tampoco estos jugadores son de hierro, ¿no?
1: Sí, les han, le, a, a Chucky le pegan sabroso, ¿no? Le pegan en Italia. Le pegan en desde... él no eh. Creo que era el jugador con, con más foul recibido. Eh, hoy le pegan en selección. No es porque esté... De, no, no estoy de acuerdo, y creo que inclusive vemos cómo cae ahí bastante descompuesto Lozano, ¿no? Pero también, Caro, Katia, pues es parte del plan. Cuando tú sabes que hay un jugador que es desequilibrante, que, que va a ser el que te genere más peligro, no te estoy diciendo que mandas a que le peguen pero sí que te haga sentir desde el primer momento, ¿no? Que no va a estar tan fácil que hoy me superes en la cancha. Y evidentemente, pues eso termina desgastando a, a lo sano en que vas y chocas con uno y chocas con otro y, y te mete en la pata fuerte. Quiero pensar, y, y ojalá y fuera así, que no fuera con afán de, de lastimarlo, ¿no? O, o de lesionarlo o de que salga del partido, pero más de hacerte sentir con, con cierta autoridad. Pero claro, Katia, pues a esto se va a enfrentar en un Mundial. O sea, tiene que tener eh, esa fuerza siempre bien entendido, pero para que Lozano sepa que va a haber cierta resistencia de que le van a estar cometiendo faltas. Me parece nefasto que en la CONCACAF no, ten no tengan bar. O sea, en serio, sí. estás hablando de un tema de eliminatoria rumbo a un mundial, no de un partido amistoso. Tendrías que tener bar porque hay situaciones que, que hay que revisar y que hay jugadores que hay que castigar si de pronto la las entradas se pasan de, de tono y, y pueden llegar a lastimar al, al futbolista ¿no? Entonces, hay muchas situaciones creo que hay, hay demasiadas cosas que se están trabajando mal en, en la selección mexicana, tiene que encontrar una forma de juego más allá que a lo mejor con el rival tengas que modificar por ciertas circunstancias pero que los detalles sean mínimos tiene que encontrar Gerardo Martino si es que se queda a los jugadores ideales pero hay una situación todavía más grave y complicada ¿no? Y, y creo que cuando hablabas de, de las formas y del fondo, Caro es precisamente analizar qué está pasando yo yo creo que hoy si sí estás eh, presentando esa realidad si sí es mejor Estados Unidos y si sí es mejor Canadá ¿por qué? Porque han llevado un proceso inteligente de cómo manejar a su cantera porque no limitan el que tengan que salir eh, a cierta edad no importa que sea por una cantidad muy baja pero que puedan estar es compitiendo okay. en ligas low, en ligas top por la cantidad de de, de extranjeros que hay que no todos son de un nivel que tendrían que ser cuando obtienes a una contratación de un extranjero, sino un nivel bajito por la por apresurarse a una liguilla cada, cada cuatro o cinco meses y, y tienes que estar, y si no estás, bueno, te di tres o cuatro partidos, eres joven, lo siento, meto a la gente probada, a la gente de experiencia y no tienen ese proceso. Creo que todo esto es más de base y de lo que se ha dejado de hacer en el fútbol mexicano y hoy se refleja como un balde de agua fría en, en la selección, ¿no? Porque dicen, ok, pueden ir y buscar soluciones. Yo no sé si hoy de pronto haya esa disposición de que el entrenador vaya y, y qué pasa, por ejemplo, con Laines, ¿no? ¿Por qué no está jugando en el, en el Betis? ¿Qué pasa con el Muti, que apenas está teniendo partidos con, con el PCB? Y así puede decir con cada uno de los futbolistas. Bueno, hoy el Tecatito tiene varios partidos sin jugar por un tema contractual. Son tantas cosas que hoy se tienen que arreglar. Yo creo que el proceso de Gerardo Martino tendrá que concluir. Ya, ya, ya no da. Para, para continuar, pero si lo van a dejar, si sí tienes que darle una sacudida a, a la selección, ¿no? Porque o cambias hoy la cara o de plano pueden venir situaciones muy complicadas y ojo que decimos, puede caer en esa zona de reclasificación. Y hoy, Ka Katia Caro, pues ya no está en Nueva Zelanda, ¿eh? No te asegura que vas a estar en un mundial.
0: Katia, eh, antes de, de escucharte quería hacer una salvedad. Ayer en la transmisión del partido comentó eh, quien narraba Andrés Cantor, comentaba que eh, tuvieron una entrevista con Víctor Montagliani, obviamente presidente de la Concacaf, y decía que van a ver eh, va a haber var en los últimos tres partidos de, de Concacaf. ¿Okay? así que de eliminatorias, eh, esto es una información que no ha salido a la luz todavía, que no ha habido eco, aquí, así que se la decimos nosotros le decimos de quién viene aquí en este podcast de La Butaca porque es importantísimo A ver, tendría que haber estado en toda la eliminatoria, pero que te lo asegures, por lo menos en los últimos nueve puntos me parece vital. Katia, escuchaba ayer, eh, ¿para qué va México a, a, a Qatar? Tampoco así, ¿no? O, o tú coincides en eso.
2: Entiendo a la gente que ellos lo que se refieren, que sienten que se necesita un golpe de tal magnitud, porque viene la queja ¿no? del tema del negocio, con los directivos, de siempre estar jugando en Estados Unidos porque llenas los estadios, porque es una gran taquilla, la venta de camisetas, toda la afición que siempre sigue a la selección mexicana en Copas del Mundo o en cualquier torneo en el que está, y todo el negocio que esto representa. Entonces cuando uno voltea a ver a Estados Unidos que se pierde el mundial y entonces viene esa sacudida, viene toda una reestructuración, un plan y hoy les está dando resultados. Uno voltea a ver a Italia y un poco de lo mismo, se pierden el mundial y después son campeones de Europa porque vino todo un plan, todo un proceso, una búsqueda de nuevos jugadores, de un nuevo sistema etcétera, etcétera. Aunque vaya repechaje,
0: sí. ¿no? Nada está garantizado. ¿verdad? Sí,
2: exacto, nada está garantizado porque hoy eh, Suiza se califica e Italia tiene que ir al, al repechaje. Pero por allí va también el tema de los aficionados de que viene esa molestia y no es de ahora, ¿eh? Viene desde cuando de panzazo se califica por justo por, el, por la vía del, del repechaje contra Nueva Zelanda en esa clasificación en, en dos rumba 2014, eh, desde ese entonces había aficionados y, y un grupo que incluso hasta utilizaba las redes sociales buscando esto ¿no? de que México no fuera la Copa del Mundo y en aquel entonces yo decía, ¿cómo futbolísticamente no deja de ser un retroceso y cómo México no, no va a estar en, en un Mundial? Y no es porque decíamos, ni mucho menos, que, que México no esté en una Copa del Mundo, pero a lo mejor te, te cuestionas qué tanto sí hace falta esa sacudida, o que no se tiene que re llegar a, a una instancia tan extrema, sino desde ahora se puedan cambiar muchas cosas,
1: ¿no? Desde no, el... no sean así. Vayan al mundial <risa> y así <acera. risa> Pero pues es lo yo que no, les yo... importa a los directivos tener dinerito. Por cierto, eh, nada más digo como como dato recordatorio los que ya están en Qatar es el anfitrión Qatar, Alemania, Argentina, Brasil, Francia, Bélgica, España, Serbia, Croacia, Suiza, Inglaterra, Países Bajos y Dinamarca son los que ya están ya, los que ya están calificados al mundial después de esta fecha FIFA y claro que tiene me quería ir sin decir también la tristeza que me causó ver tan enganchada y tan metida a la afición de Estados Unidos y a la afición de Canadá y lamentablemente cuando México ha jugado en el Azteca pues no recibe ese apoyo, ¿no? Mejor se preocupan más por el tema del grito prohibido y por reprobar y por descalificar lo que está haciendo la, se la selección mexicana, que yo sé que el fútbol puede hoy no estar agra agradando, ¿no? Y la afición tiene derecho a, a reclamar. No de esa forma, pero sí tiene derecho a exigir porque para eso pagan un boleto. Pero el ver cómo estaban entregados y ayer me sorprende tanto, ¿no? La gente de Canadá metidísima y aún con el frío que, que hacía en el estadio. Sí. Y, y la realidad es que hoy inclusive desde esa identidad e identificación que tiene la, la afición con, con la selección no lo veo con esta selección mexicana, entonces eso sí me puso triste porque habitualmente México donde jugaba lo veías y eras local ¿no? y la gente estaba al 100% hoy lamentable México, ya ni eso.
0: Claro, entonces, es la
2: verdad se le ha invertido, en MLS se le ha invertido, en los estadios, en los equipos, hoy 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 ha crecido mucho la cultura en estos países con relación al fútbol, en esa afición que menciona Eli. Eh, entonces, sí, hay, hay mucho que, que se tiene que voltear a ver de, de lo que se está haciendo, porque sí es una realidad, ¿no? Jugadores que les está yendo bien, que han exportado y, y que eso tiene un impacto, sin duda, en, en lo que es en este caso la, la afición y, y su entrega y cómo están metidos con, con los equipos. Querías decir nada más rápidamente: en los últimos cinco procesos rumbo al Mundial, uh -huh. México tiene ahorita, después de ocho partidos disputados, la segunda menor cantidad de puntos en este momento, o sea, después de ocho partidos en eliminatoria. La mejor fue rumbo a Alemania 2006, después de ocho partidos tenían 19 puntos, seguido por el camino a Rusia 2018, 18 puntos. Después, rumbo a Sudáfrica, 15 puntos después de ocho partidos. Le sigue la presente eliminatoria rumbo a Qatar 14 puntos y la peor, claro, la de Brasil 2014, 8 puntos
0: Cuando se clasifica en repechaje ¿Cuál es el camino que le toca a México para seguir soñando con Qatar? Bueno, ya comentaba Katia que este 8 de diciembre va a haber un partido pero es amistoso ante Chile Chile que viene de perder con Ecuador y que perdió un poco lo que había hecho en eliminatoria, así que yo creo que van a ser dos equipos que llegan bien, bien diezmados, pero el 27 de enero del 2022 con hora y debe por definir van a jugar en Jamaica, luego reciben a Costa Rica el 30 de enero vuelven a recibir a Panamá, atención con este partido porque vamos a ver cómo llegan ahí de puntos y probablemente se estén eh, midiendo por ese puesto, por ese tercer puesto o no, ese partido es el 2 de febrero, México versus Estados Unidos el 24 de marzo eh, Honduras versus México el 27 de marzo y México, El Salvador se define el último partido, el 30 de marzo. Así que bueno, ¿será que de aquí al 27 de enero, cuando jueguen contra Jamaica, every little thing's gonna be alright? Es más una pregunta <ríe> que una afirmación.
2: Esperemos que, que, que se, se, dio... se les vea <ríe> más físico y más intensidad, porque hoy los rivales lo están superando en, en físico e intensidad. Creo que se veía Canadá todavía con esa presión alta, incluso en el minuto. 60 cuando iban ganando entonces creo que son de esos puntos que hay que evaluar y esperemos se les vea un poco más de eso intensidad, no quiero
1: ser negativa pero no creo que mejore tanto la historia Tata, llama llámala Chofis nominado a jugador contratación del año en la MLS, igual le resuelve algo, ¿no?
2: Chicharito, goleador, 17 y chicharito. goles. Y
0: el, y el chicha adiós. A ver, llamar a otros jugadores, rotar más, competencia interna, físico, dinamismo, mejor trabajo desde la directiva, que desde las gradas el mensaje sea mejor, que las condiciones, también de los jugadores, desde lo físico, sean mejores. Hay tantos puntos que hemos tocado hoy en la butaca, ustedes Ustedes escojan con cuál y con cuál no se quedan. ¿El Tata Martín nos seguirá cuando volvamos a hablar del tri? Es una pregunta que está por responderse. Por ahora 14 puntos y la tercera posición los acompaña rumbo a Qatar. Este fue el episodio número 90 de La Butaca. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.